0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf meinsportpodcast.de. Zwei Decider haben wir heute gesehen. Dazu eine fantastische Leistung eines Neulings. Und die erste Runde ist vorbei. Darüber müssen wir sprechen. Hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de, was ihr auch überall hören könnt, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei Spotify. Heute spreche ich wieder mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Moin Andreas. Das sind die Tage, für die man die Weltmeisterschaft so liebt, oder?
1: Es sind nicht nur die Tage, für die man die Weltmeisterschaft so liebt, es sind die Situationen, ja. ähm, die wir gesehen haben heute. Also das ist äh, einfach atemberaubend, was für Stories wir da gesehen haben. Ein 20-Jähriger, der einen Top-Favoriten aus der Weltmeisterschaft rauswirft, ein Wahnsinns-Comeback. Ein Mark Selby, wie er mal wieder typisch Mark Selby ist und dazu noch zwei Starts in die zweite Runde, die spannender bisher nicht sein könnten. Also wirklich ein toller, toller Weltmeisterschaftstag und ich muss auch sagen, insgesamt hat mir die erste Runde der Weltmeisterschaft sehr gut gefallen. Hat sehr verhalten begonnen mit sehr vielen klaren Zwischenständen, aber das hat sich richtig, richtig toll entwickelt auch wenn jetzt am Ende dann ähm, nur in Anführungsstrichen vier Qualifikanten gewonnen haben, aber alles in einem richtig, richtig tolle erste WM-Runde, macht Spaß und jetzt geht es dann so richtig, richtig los in die Vollen, wenn dann die Distanzen jetzt auch länger werden und wir drei Sessions pro Match erleben, also jetzt beginnt die Weltmeisterschaft so richtig
0: dann lass uns doch mal gleich anfangen mit der ganz großen Überraschung, die es heute gegeben hat. Sija Hui gegen Sean Murphy. Sean Murphy ist der beste Spieler der letzten Monate gewesen. Ich glaube, das können wir ohne Übertreibung sagen. Und er ist hier mit einer ganzen Menge Selbstvertrauen rangekommen. Wenn ich die Pressekonferenzen von den anderen Spielern gehört habe, die haben gesagt, ja, ich fühle mich nicht so gut, wäre ich jetzt Sean Murphy, dann würde ich mich deutlich besser fühlen. Er musste sich gut fühlen. fühlen. Er musste wirklich ähm, ja, auch das Selbstvertrauen haben, zu sagen, okay, ich möchte dieses Jahr zum zweiten Mal Weltmeister werden. Nichts ist es mit der zweiten Weltmeisterschaft weil er von Hui rausgeschmissen worden ist. Es war gestern schon eine komische erste Session. Wir hatten darüber gesprochen. Und wir hatten darüber gesprochen, dass äh, Sean Murphy sich steigern muss. Er konnte sich nicht steigern. Er hat sich am Ende gesteigert, als er bei 6 zu 9 mit dem Rücken zur Wand stand. Dann produzierte er sein bestes Snooker. Und dann kam aber ein so fantastischer letzter Frame von beiden Spielern. Aber das ganz Beeindruckende hat sie hier heute CJ Hol gebracht. Mit welcher Coolness, mit welcher ja, Lockerheit und mit welchem Angriffs, mit welcher Angriffslust er gespielt hat heute. Das hat mich schwerst beeindruckt.
1: Ja, aber komm, sind wir mal ehrlich, mit dem Gewinn der Tour-Championship war das doch erledigt, <lacht> ja. dass Sean Murphy hier bei der Weltmeisterschaft eine Rolle, eine Rolle spielen kann. Ähm, aber Spaß beiseite, das war eine, eine sehr abgezockte, eine sehr kluge, eine sehr ähm, für sein Alter sehr reife Partie ähm, und sehr reife Leistung einfach von C.J. Ho. hat mich so ein bisschen an Jan Bing erinnert, von dem wir ja auch immer behauptet haben, dass der für sein Alter ja schon unfassbar gut ist, taktisches Verständnis hat, schon sehr gut nicht nur Breaks spielen kann, sondern auch einfach die richtigen Bälle in den richtigen in den richtigen Situationen spielt und so ein Spiel auch sehr gut lesen kann. Und das hat C.J. Hui einfach sehr gut gemacht. Er hat die Schwächephasen von Sean Murphy, die es vor allem ja gestern gab, clever ausgenutzt, hat ähm, ist heute, nachdem er ja mit 5 zu 4 führte, in die zweite Session reingedonnert, mit zwei phänomenal guten Breaks, hat da gleich den Druck auf Sean Murphy weiter aufgebaut, der ja vielleicht so ein bisschen gehofft hat, nach der ersten Session ähm, hier heute etwas besser reinzufinden, hat überhaupt nicht funktioniert, Sean Murphy hat dann sehr gut dagegen gehalten, hat ja dann die zwei Frames vor dem Mid-Session noch gewonnen, hat weiter verkürzt und danach kommen wieder die Daumenschrauben von C.J. Hui, wieder nicht nur tolle Breaks, auch richtig schöne Einsteiger. Der hat immer wieder richtig tolle Bälle gelocht, ähm, taktisch super toll mitgehalten. Das zog sich bis zum Ende des Matches dann durch. Ähm, über den letzten Frame werden wir dann gleich noch gesondert sprechen. Aber ähm, wie Sean Murphy dann nach 6 zu 9 Rückstand aber auch dran geblieben ist, muss man sagen... Ähm, riecht oder ringt mir auch so ein bisschen Respekt ab, weil ähm, er ist immer wieder, ähm, nachdem er eigentlich gut ins Match reingefunden hatte, ist er ja danach nur noch einem Rückstand hinterhergelaufen, mhm. musste immer wieder reagieren und CJ Hui hat das ja dann immer wieder mit auch, nicht nur ...tollen Breaks, sondern auch einfach cleveren taktischen Entscheidungen geschafft, Sean Murphy auf Distanz zu halten. Und dass äh, sich Murphy da die Frames 16, 17 heute Abend erkämpft hat und dann mit einem Century den Decider erzwungen hat, das musste halt auch erstmal so bringen. Und in dem, ähm, wie du schon gesagt hast, wurde das dann wirklich sehr irre, C.J. Hübe kam relativ schnell eine gute Chance machte einen 56er-Break daraus, Ex exzellent gespielt bis zu dem Zeitpunkt. Also der war gefühlt in, in anderthalb Minuten war der bei ja. den 56 Punkten. Also auch konsequent schnell runtergespielt und dann bekam er den Split über Blau nicht hin ähm, und musste aussteigen aus dem Break. Kurze Zeit später kam dann Sean Murphy in, äh, in einen Break rein und sah eigentlich dann gut aus, als derjenige, der den Tisch abräumen konnte, verstellte sich dann ein bisschen und dann passierte was, was ich bei Sean Murphy ganz selten gesehen habe. Der ist einen schweren Ball nicht angegangen und hat einfach safe gespielt. Das siehst du auch nicht so oft bei einem mit der Erfahrung auch, die er mitbringt. Und so wurde es dann dramatisch. Die beiden haben sich fantastische Safeties um die Ohren gepfeffert. CJ Hull hat dann auf die drittletzte Rote einen genialen Einsteiger gespielt und hat dann nicht unbedingt clever versucht, weiterzuspielen, sondern also hätte vielleicht besser safe spielen sollen. Hat nicht funktioniert, aber ähm, Sean Murphy kam wieder nicht richtig ins, äh, in ein Break rein, verstellte sich dann auf die letzte Rote. Es gab dann noch ein taktisches Duell und CJ Hui snookerte Sean Murphy auf diese letzte Rote. Ähm, sehr clever gemacht. Und Sean Murphy hat dann zweimal dann vorbeigespielt und beim dritten Versuch hat er einfach volles Kracho raufgespielt. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber er ein bisschen Hit and Hope äh, draufgegangen ist. Auf jeden Fall war er noch weiter vorbei. Und gab C.J. damit die Chance, den Tisch ähm, abzuräumen, also die letzte rote zu lochen, die dann in dem Moment auch der Frameball war. Also ich weiß nicht, ob da der Frust Oberhand genommen hat. Und das im, im Decider also schon sehr überraschend da, die, am Ende die Reaktion. Aber das soll von C.J. absolut nichts wegnehmen. Sensationelle Leistung für einen 20-Jährigen, der hier sein Debüt gegeben hat. Da dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann Sean Murphy aus dem Turnier befördert. Also Hut ab.
0: Was mich besonders beeindruckt hat, was du gerade eben gesagt hast, dieses eine, äh, dieses einmal als CJ Hui eine fantastische Rote gelocht hat und dann eigentlich hätte Safe spielen müssen, er hat dann versucht Pink zu lochen, das hat nicht geklappt, deswegen hat er dann Sean Murphy wieder an den Tisch gelassen und da sah es so aus, mh, ob er das nicht bereut, was ich was mich so beeindruckt hat, er ist sich sehr treu geblieben in diesem gesamten Match und er hat nicht zurückgezogen, als es dann wirklich hart auf hart kam und als es dann wirklich in dieses in diesen allerletzten Frame ging. Da ist er sich treu geblieben und das fand ich sehr sehr stark. Und das ist vielleicht dann auch der Vorteil der Jugend, der, der, der Jugend. Mit 20 Jahren denkt man vielleicht noch anders nach als jetzt ähm, Sean Murphy mit Ende 30. Das ist halt eine, eine Geschichte, wo man dann sagt, man hat noch ein bisschen mehr Traute. Das war das war wirklich fantastisch, wie er das gemacht hat.
1: Ja, generell das, das komplette Match über eigentlich sehr mutig gespielt, immer nach vorne, immer seine Chancen gesucht und es hat ja auch sehr gut funktioniert und deswegen ist er sich da auch bis zum Ende treu geblieben. Und ähm, diese eine Fehlentscheidung in Anführungsstrichen kam ja vielleicht auch daher, dass das dann am Ende dann auch einfach nicht erzwingen wollte, aber wirklich sein Glück einfach in die Hand nehmen wollte, weil er gemerkt hat, hier geht einfach mehr und nachdem er drei Frames in Folge verloren hat und dann nach der 56 im Entscheidungsframe, wo du ja eigentlich wirklich einfach nur eine Chance haben willst und wo er dann einfach Pech hatte, dass bei dem zweiten Split, den er gespielt hat, nichts liegen blieb, dann suchst du natürlich auch die Möglichkeit, dieses Match dann einfach über die Ziellinie zu bringen und wenn du dann so einen fantastischen Einsteiger lochst, dann willst du natürlich auch weiterspielen und da fehlt ihm dann noch vielleicht so ein bisschen die Erfahrung einfach, um dann in dem Moment einfach den clevereren Snooker zu legen am Ende ist es ja gut gegangen, weil er dann halt ein paar Stöße weiter einfach einen guten Ball gespielt hat, nämlich den Snooker auf die letzte Rote und so ist das dann auch absolut in Ordnung und jetzt muss ich Sean Murphy ein bisschen fragen was hier heute schiefgelaufen ist oder gestern und heute in den beiden Sessions, warum er hier in der ersten Runde der Weltmeisterschaft ausschadet gegen einen Durchaus richtig guten Gegner, aber einen, den er ehrlicherweise an einem guten Tag eigentlich beschlagen müsste, gerade wenn man ähm, so bärenstark in, von der Form her unterwegs war, wie er das in den letzten Wochen getan hat.
0: Sean Murphy ist ausgeschieden. Ich habe es erwähnt, er war in den letzten Tagen ja ähm, schon die, die ganze Zeit dann auch beim BBC-Kommentar dabei. Und ich will nicht ständig drauf rumreiten, aber es ist für mich auffällig jetzt gewesen, dass sowohl Sean Murphy als auch Joe Perry hier Matches verloren haben, die sie eigentlich nicht hätten verlieren müssen unbedingt. Und ich weiß nicht, wie viel davon ähm, der Kommentartätigkeit zuzuschreiben ist. Allerdings, wenn ich Sean Murphy gewesen wäre, mit der Form in den letzten Monaten dann weiß ich nicht, ob ich nicht gesagt hätte zu BBC, ja, wartet mal, bis ich ausscheide und dann komme ich dazu zum Kommentatorenteam. Am Tag vor seinem Match ähm, kommentiert er zwei Sessions ungefähr fünf Stunden lang Snooker, anstatt sich selber vorzubereiten oder anstatt irgendwas anderes zu machen, um runterzukommen. Er wird sicherlich sagen, das hat nichts damit zu tun, ich habe einfach nicht gut genug gespielt oder Sijahui hat am besser gespielt und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass er das sagt. Aber es bleibt für mich eine bittere Note dabei, ähm, dass man nicht den Fokus so komplett auf dieses Turnier legt.
1: Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt zu beurteilen von, ähm, von unserer Warte aus. Ich meine, der wird ja was dabei gedacht haben, dass es gemacht hat. Ähm, jetzt gibt es natürlich ein Problem, er wird sich mit Joe Perry prügeln müssen, <lacht> wer jetzt weiter kommentieren darf von den beiden, denn es hat er beide erwischt und ähm, ja, wenn er das gerne macht, kann er natürlich auch gerne kommentieren. Aber dann muss er die Leistung auch bringen. Und ähm, ich muss sagen, ich gebe dir da recht. Und ähm, man hat es oft bei manchen Turnieren auch an Spielern wie Ronnie O'Sullivan gesehen, die äh, dann ja immer im Wechsel sind zwischen dem Eurosport Studio und äh, der vielleicht eigenen Teilnahme beim Turnier. Und dieser Grad ist für viele vielleicht dann auch nicht so einfach zu finden. Und äh, Ronnie O'Sullivan, der bringt da ein bisschen mehr... Erfahrung inzwischen einfach mit, weil er das schon ein paar Jahre macht und wenn Sean Murphy dann sich da zwei Sessions hinstellt oder hinsetzt und kommentiert, dann muss er am nächsten Tag, ähm, wenn er sein Match im Crucible hat, auch einfach die Leistung bringen und das hat er nicht getan. Insofern hat er jetzt ja vielleicht Gelegenheit, im Laufe der nächsten Tage zu analysieren, was da schiefgelaufen ist und die Leute bei BBC können das dann hören.
0: Analysieren kann er sehr gut und äh, es ist auch sehr angenehm, ihm zuzuhören, wenn man so in dem Crucible sitzt und äh, diesen BBC-Kommentar auf dem Ohr hat. C. Jahui ist in der zweiten Runde bei seinem Debüt. Nach einer beeindruckenden Leistung er gewinnt 10 zu 9 gegen Sean Murphy. Auch 10 zu 9 ist am Vormittag Robert Milkins gegen Joe Perry ausgegangen. Und das war so nicht abzu zu erwarten. 2 zu 7 hatte Robert Milkins nach der ersten Session zurückgelegen. Hatte Probleme mit seiner Pomeranze, hat er später dann auch nochmal erzählt. Hatte sich gestern dann eine neue Pomeranze aufziehen lassen und hat die nochmal ja, so ein bisschen eingespielt und hat dann gesagt, er hat sich schon gleich ein bisschen besser gefühlt. Aber es war trotzdem eine ganz, ganz große Hürde, die er zu überwinden hatte nach diesem 2 zu 7 in der ersten Session gegen Joe Perry. Es war nicht nur das längste Match der Snooker-Geschichte im Crucible, es hat über 60 Stunden gedauert insgesamt an Bruttospielzeit, es war auch das erste Mal seit dem neuen Format, das 1984 äh, reingenommen worden ist, so, was wir jetzt halt kennen mit diesen Sessions, mit diesen drei Sessions und zwei parallel, dass eine donnerstag stattgefunden hat. Es waren nicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Crucible. Den äh, Zuschauern von äh, Montagabend wurden Ersatztickets heute angeboten und wenn man Montagabends kann, dann heißt das nicht, dass man auch mittwochs vormittags kann und oder donnerstagsvormittags kann. Und das war heute das Problem. Ähm, der Laden war nicht mal halb voll auf der Seite und äh, trotzdem haben die Zuschauer dann ja, ein ganz, ganz großes Match erlebt und vor allen Dingen eines der größeren Comebacks der Crucible-Geschichte.
1: Ja, tolles Comeback, ähm, muss man wirklich so sagen. Und wie viel so ein Tag länger Pause ähm, ein Match verändern kann. Ja. Nicht nur, dass äh, Joe Perry das vielleicht zum Kommentieren nutzt, sondern <lacht> dass Robert Milkins einfach auch die Gelegenheit hatte, sein Kö, ähm, womit er Probleme hatte, das ronnie syndrom äh, wie Carty's, glaube ich, die Woche schon so schön äh, beschrieben hat, ähm, die, die neue Pomeranze nicht nur raufzumachen, sondern auch einzuspielen. Und das hat ja super funktioniert. Und nach 1 zu 7 zurückzukommen, 2 zu 7 nach der ersten Session hinten zu liegen und das Ding dann noch zu drehen, also wirklich richtig, richtig gut. Und dabei kann man eigentlich jetzt nicht sagen, dass Robert Milkins heute unfassbar geniale Snooker gespielt ja. hat. Hat er selber auch gesagt nein, hinterher. Hat,
0: hat er selber hinterher auch genau, gesagt, das war nicht das allergrößte Snooker, was er gespielt hat.
1: Ja, also es war einfach grundsolide, er hat seine Chancen ausgenutzt, die Joe Perry ihm aber auch wirklich reihenweise angeboten hat. Ähm, Joe Perry erwischte im Prinzip den Tag, den Robert Milkins vor zwei Tagen erwischt hat, nämlich einen grauen Haften, da wollte nichts zusammenlaufen, ähm, immer wieder verstellt, immer wieder teilweise gute Bälle gespielt und Bälle gelocht und dann meilenweit äh, vorbeigespielt, Safeties zu kurz, zu lang, da hängen geblieben, hier, äh, hier hängen geblieben. Ähm, das wirklich beste Beispiel, was man sich angucken kann, wenn man das Match von Joe Perry zusammenfassen will, ist im Prinzip der, ich war, glaube, es war sogar der letzte Ball, den er dann letztendlich gespielt hat, aus, äh, wo er eine, eine Safety spielen wollte auf Rot, sich sowas von verschätzt hat äh, und dabei die Blaue an, äh, angespielt hat. Das war, glaube ich, der letzte Ball, den er dann auch gespielt hat im äh, 19. Frame nachdem Robert Milkins dann eine 63 vorgelegt hat. Also das einzig Gute, was Joe Perry heute gespielt hat, war die 63 im 18. Frame, mit dem er dann den Entscheidungsframe erzwungen hat. Die kam so komplett aus dem Nichts, war ein gutes Break, aber das war auch wirklich das Einzige, was bei Joe Perry heute zusammenlaufen wollte. Also ich glaube, so oft wie ähm, Robert Milkins und Joe Perry heute den Kopf geschüttelt haben, müsste beiden eigentlich schwindelig geworden sein. Ähm, Milkins war einfach äh, heute der Konsequentere, hat die Chancen gut ausgenutzt und steht nach einem wirklich guten Comeback. Und im 10 zu 9 gegen Joe Perry in der zweiten Runde wird sich aber dort definitiv steigern müssen. Und das ist jetzt so ein interessantes Duell, was wir da jetzt haben, weil Robert Milkins nächster Gegner ist ja C.J. Hui, der dann ja heute Sean Murphy rausgehauen hat. Also da spielen zwei Spieler gegeneinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten von den Leistungen, die sie in der ersten Runde gezeigt haben. Also <lacht> könnte eine sehr unterhaltsame Partie werden. Und was wir da jetzt schon mal wissen, entweder Robert Milkins oder C.J. Hui wird im WM-Viertelfinale stehen und wenn man das vor der Saison gewettet hätte, hätten glaube ich nicht allzu viele Leute da mitgegangen.
0: Es wurde heute eine ganze Menge darüber auch gesprochen, dass Robert Milkins äh, mit einem ganz anderen er mit einer ganz anderen Attitüde nach Sheffield fahren konnte. Vor allen Dingen dadurch, dass er dieses Jahr diesen großen Zahltag hatte und dass er einfach finanzielle Sicherheit hat. Er hat nicht mehr um einen Platz auf der Tour gespielt. Den hat er sowieso sicher. Er hat nicht darum gespielt, oh, ich muss jetzt unbedingt ein bisschen Geld verdienen, weil ansonsten ist das Jahr ein Minusjahr. Er ist mit einer ganz anderen Entspanntheit vielleicht dann auch in dieses Turnier gefahren. Und Das, was er heute bei der Pressekonferenz dann auch gebracht hat und gesagt hat, das war ein entspannter Robert Milkins, der in diesem Jahr weiß, was er er geleistet hat und was er leisten konnte und was er geschafft hat dann auch. Und das ist vielleicht auch eine ganz andere Herangehensweise inzwischen als noch vor ein paar Jahren.
1: Ja, er war ja auch das erste Mal gesetzt äh, für die Weltmeisterschaft, musste nicht durch die Mühen der Qualifikation, also auch das wird ihm sicherlich geholfen haben und ähm, dass äh, man sich dann auch so einen kleinen Rausch spielen kann. Ähm, wenn man merkt, es läuft dann auch in der zweiten Session wieder etwas besser und beim Gegner will nicht so viel zusammenlaufen, dann ist das, kann es natürlich auch helfen. Und wenn wir äh, wie bei Robert Milkins auch, ähm, privat einfach nicht mehr so viel so viele Probleme am Tisch sind, das hat man ja auch bei Mark Allen sehr gut gesehen in dieser Saison, dann sind die Spieler natürlich auch eher bereit, ihre Form dann tatsächlich auch zu konservieren. Und Joe Perry, muss ich sagen, was da heute schiefgelaufen ist, weiß ich absolut nicht. Also das war schon merkwürdig anzuschauen teilweise. Also was der heute an Bällen verschossen hat, wird er so lange zurückdenken müssen, dass er äh, so einen Vorsprung auch noch aus der Hand gegeben hat. Also ganz kurioses Match, aber erstmal Hut ab für Robert Milkins. Und jetzt, wie gesagt, wartet ein hochinteressantes Achtelfinale gegen C. Jerry.
0: Auch das Achtelfinale hat Mark Selby erreicht. Er hat heute gegen Matthew Seld mit 10 zu 8 gewonnen und hat er hat sich wieder ein bisschen über die Ziellinie gequält, oder?
1: Ja, wobei das, das sehr merkwürdig war eigentlich, weil Messi Selt ja jetzt keine überragende zweite Session gespielt hat, aber er ist einfach konsequent dran geblieben und hat Mark Selby so ein bisschen Mark Selby-mäßig die Frames vor der Nase weggeschnappt. Er lag relativ hoch hinten, ich glaube 4 zu A, der, der höchste Zwischenstand mal in diesem Match, Mark Selby war immer eigentlich der Spieler, der, der vorne weggespielt hat, der gute Breaks gezeigt hat, der wirklich vernünftig vorgelegt hat. Und irgendwann hat Matthew Selt dann angefangen, ähm, Max Selby die Frames dann noch zu stehlen. Das begann im neunten Frame ja mit der 52, die er dann noch gezeigt hat, mit der die erste Session er ja dann noch ähm, etwas besser gestaltet hat. Und das zog sich auch durch die zweite Session. Frame 13, Max Selby legt eine 55 vor, Matthew Selt gewinnt den Frame auf die Farben. Frame 14 genau das gleiche auf auf schwarz diesen Frame geholt. Und dann kam, ähm, kam ja Max Selby bis auf einen Frame an den Sieg heran und ho holte sich sowohl in den Frame 16 als auch, in den Fra als auch im Frame 17 die erste Chance. und äh, Frame 16 macht er ja nur 8 Punkte draus. Matthew Seld mit zwei kleineren Breaks zu, äh, kommt weiter ran. Im 17. Frame lag Max Selby sogar noch doch noch deutlicher vorne zwischenzeitlich. Und auch hier kommt Matthew Seld ran, holt sich den Frame auf die Farben. 18. Frame, erste Möglichkeit, Matthew Selt, macht nur sieben Punkte draus und dann kam das Century von, Mer, von Mark Selby, da war dann nicht mehr der Grubenarbeiter dabei, sondern wieder Mark Selby mit der vollen Taschenlampe ausgerüstet auf dem Kopf <lacht> mit perfekter, perfekter Ausleuchtung von allen Taschen, 112er Break, war sehr schön anzuschauen, exzellentes Century zu diesem Zeitpunkt, äh, musst du dann auch erstmal bringen, wie so oft Mark Selby dann in den entscheidenden Situationen, ein Stück konsequenter und da konnte Matthew Salt dann auch nichts mehr machen, außer zu gratulieren. Also wirklich guter Auftritt, gutes Match, um auch reinzufinden so in, in, in die WM-Aufgabe. Ähm, da war alles dabei. Er musste nicht nur mit Breaks dagegen halten, sondern musste auch taktisch Matthew selt auf Distanz halten. Also eigentlich ein sehr gutes Match, um in so eine Weltmeisterschaft reinzufinden. Und da sollte Gary Wilson als nächste Aufgabe doch dann eigentlich ganz recht kommen.
0: Ist allerdings eine fiese Nummer, wie das gescheduled ist. Gary Wilson gegen Mark Selby. Samstag 20 Uhr, Sonntag 15.30 Uhr, Montag 20 Uhr. Viel weiter auseinander können die drei Sessions nicht sein.
1: Und genau das äh, finde ich das hochinteressante bei den äh, Achtelfinals und Viertelfinals der Weltmeisterschaft, dass du Matches teilweise über drei Tage hast, wo ein Match sich komplett drehen kann, wo jede Session unterschiedlich laufen kann, wo du ja dann auch diese schönen, richtig vielen Wendungen hast, die nur die Weltmeisterschaft bringt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, wenn Robert Milkins und Joe Perry jetzt zum Beispiel ähm, wirklich konsequent ihre beiden Tage hintereinander gespielt hätten, würden wir wahrscheinlich heute oder Gestern hätten wir dann über einen 10 zu 3 Sieg von ja. Joe Perry gesprochen und nicht über einen 10 zu 9 von Milkins. Und genau so faszinierend sind dann auch die achte Finals und 4. Finals. Da hast du halt noch mehr, weil du eventuell drei Sessions über drei Tage hast. Wenn du Glück hast, läuft es nur über zwei Tage. Aber die meisten dieser Matches laufen dann tatsächlich über drei Tage. Und das gefällt mir sowas von gut. Ähm, dir gefallen ja auch die 4. Finaltage mhm. äh, der Weltmeisterschaft mit am besten. Und Hab ich das, das hat ich mal einen Grund.
0: Habe ich das schon mal Ich erdenkt? weiß nicht so,
1: ein, ein, zwei Mal. Also, ich glaube, immer immer kurz nachdem Kati erwähnt, dass sie ja eigentlich den David Grace ganz gut findet, <lacht> ähm, dann, äh, dann haust du das auch mit raus. Nein, aber es ist es ist wirklich so. Es, es macht Spaß und nur diese nur die Weltmeisterschaft kann mit diesen Distanzen, mit Best of 25, so eine richtig schöne Wendung dann auch ähm, äh, erzeugen. Und da muss Gary Wilson über drei Sessions und über drei Tage gegen Max Helby erstmal mithalten.
0: Anthony McGill, Jack sauski Robert Milkins oder C.J. Hui. Einer von diesen vier erreicht das Halbfinale. Wer?
1: <lacht> das kriegst du jetzt das kriegst du jetzt nicht, nicht aus mir raus. Also da, ich tippe nicht mehr. Ich, ich will da keinen von den vier raushauen. Man könnte ja wieder so schön behaupten, ach Mensch, was für eine tolle Chance hat denn der Jack sauski dann mal wieder, ja. um hier mal was zu zeigen. Und da bin ich dann da bin ich dann schon wieder raus weil genau das schafft er da normalerweise nicht ich drücke allen vielen die Daumen und wir können uns dann einfach auf einen hochspannenden hochspannende drei Tage denn die spielen beide äh, nee alle vier spielen Samstag Sonntag und Montag jeweils eine Session also besser kann es doch dann gar nicht laufen
0: Lass uns noch über die beiden Matches sprechen, die heute ihre erste Session begonnen haben. Die zweite Runde ist heute losgegangen. Mark Allen führt gegen Stuart Bingham mit 5 zu 3. Und Luca Brissell und Mark Williams haben 4 zu 4 ihre erste Session gespielt. Das Match zwischen Luca Brissell gegen Mark Williams war sehr unterhaltsam, sehr fehlerhaft allerdings auch von beiden. Und am Ende war es ein, ja, was hört sich immer so blöd an? Leistungsgerecht ist es 4 zu 4.
1: <lacht> ja, was? Ähm, es. ist ein munteres, äh, ein munteres Match bisher, muss man so sagen. Mark Williams gehörten so ein bisschen die, die ersten vier Frames, obwohl Luca Brissell ja auch ein Century spielte. Aber Mark Williams führte dann mit 3 zu 1. Und nach der Pause, nachdem Luca Brissell sich den fünften Frame auf äh, die Farben noch gestohlen, äh, noch erkämpft hatte mit einer 50, äh, war es dann eher der Belgier, der die besseren Gelegenheiten hatten, hatte auch ein oder das ein oder andere mal ein bisschen Glück. Da fiel ein Flug mal hier, ähm, zeigte aber auch eine teilweise fantastische Bälle. Ähm, da gibt es einen dabei, der jetzt schon so, so teilweise eventuell als Ball der, Ball der Weltmeisterschaft angeht. Da hat er fantastisch gestellt von einer roten auf äh, und hat dabei die, die gelbe noch von der Bande gelöst. Das war ein richtig toller Ball. Ein bisschen ärgern wird sich Luca Brissell, glaube ich, dass er seine Chance im achten Frame nicht genutzt hat mhm. und hier mit einer 5 zu 3 Führung in die nächste Session geht. Da hat er kurz äh, vor dem Endspiel auf die Farben, musste er da seinen Break beenden und Mark Williams sagte dann lächelnd Danke und holte sich diesen Frame. So geht es mit 4 zu 4 in die nächste Session. Also noch nichts passiert, noch keinen Schaden angerichtet, sehr unterhaltsam und eigentlich damit perfekt ausbalanciert. In zwei
0: Sessions. Und Mark Allen führt gegen Stuart Bingham mit 5 zu 3 und ähm, auch das ist eine sehr, sehr starke Leistung von Mark Allen. Stuart Bingham kann sich gar nicht so viel vorwerfen. Mark Allen in exzellenter Form in diesem ersten in dieser ersten Session.
1: Ja, ähm, also eigentlich würde ich eher sagen, Stuart Bingham hat diese 3 zu 5 gewonnen. Mhm. Ähm, denn da war, hätte viel Schlimmeres bei rauskommen können am Ende. Also Mark Allen heute in absoluter Break-Laune gewesen. Er erinnert wieder mehr an den Mark Allen aus der ersten Saisonhälfte. Ähm, wird sich ärgern, dass er in zwei Frames das einfach nicht genutzt hat ähm, und Stuart Bingham sich diese noch holen konnten, konnte. Das war zum einen der fünfte Frame, den Bingham mit 87 zu 79 noch schwarz gewonnen hatte und zuvor eine 134 gespielt hat. Das war das höchste Break des Matches bisher. Ein Century von Bingham, logisch. Und den siebten Frame, in dem Mark Allen seine erste Möglichkeit nicht nutzen konnte und Stuart Bingham dann eine 62 spielte. Allerdings auch unterstützt von einem ähm, horrenden Flug, den er da spielte, der aus einem Snooker auf die letzte Route heraus. Ähm lochte Stuart Bingham über zwei Banden dann die rote in die Mitteltasche. erinnerte fast so ein bisschen an diesen Stoß, den äh, Mark Williams da vor zwei Jahren den World Snooker Tour gefühlt alle zwei Wochen auspackt. Ähm, und da äh, zeigt er, wo er die Grüne über eine Bande äh, da in die, in, in die eine Ecktasche gespielt hat. Ähm, so einen Flug bekam Stuart Bingham da. Ansonsten Mark Allen mit sechs hohen Breaks schon, die ihm dann fünf Frames eingebracht haben. Also Bisher kann Stuart Bingham hier sehr froh sein, nur 3 zu 5 hinten zu liegen. Mark Allen mit einer wirklich tollen Leistung bisher.
0: Das waren die Matches von heute und die ersten Sessions von heute. Morgen geht es weiter natürlich. Äh, morgen, morgen wird schon das Match zwischen Luca Brissell und Mark Williams beendet. Jack Jones gegen äh, Neil Robertson, die werden beide morgen auch zwei Sessions spielen. Morgen Nachmittag geht es dann los mit dem ja, von vielen so freudig erwarteten Match zwischen Ronnie O'Sullivan und Hossein Wafai. Selbst World Snooker, die ja sonst nee. eigentlich... Uiuiui. Uiuiui. Selbst wohl Snooker, die ja eigentlich sonst eher ähm, eher bescheiden äh, auf dem Weg sind äh, und gerade in den sozialen Medien, hypen dieses Match dann schon sehr. Und auch alle Spieler, die heute gefragt worden sind, haben gesagt: Ja, Ronnie O'Sullivan will be fired up. Davon kann, ich, kann man ausgehen.
1: Ja, also der wird nicht nur brennen auf dieses Duell. Hossein Wafai ist hier absolut in der Bringschuld, nachdem er den Mund ja sehr voll genommen hat. Also könnte sich nochmal rächen. Es gibt nicht wenige, die erwarten, dass Ronnie O'Sullivan dem mal gehörig die Leviten liest und den in zwei Sessions aus der Arena pfeffert. Ich denke nicht. Ich denke, es wird enger werden. Aber Hossein Wafai muss zeigen, dass er dann tatsächlich auch das Zeug hat, gegen Ronnie O'Sullivan mitzuhalten. Also es könnte ein sehr elektrisches, energetisches Duell werden zwischen den beiden und wenn die ihre Breaks rausfeuern, dann freut man sich glaube ich jetzt schon drauf also sehr sehr viele Augen werden auf diesem Match sein, da bin ich gespannt, bei Mark Allen gegen Stuart Bingham, die werden parallel ihre zweite Session spielen, da werden nicht so viele hingucken glaube ich, Ronnie Sullivan gegen Hossein Maffei das Highlight der Weltmeisterschaft bisher
0: ja, ich werde auch morgen dort in der Halle sein und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir werden morgen, beziehungsweise auch am Wochenende natürlich darüber sprechen, über die Weltmeisterschaft, die so viel Spaß macht in diesen ersten Tagen schon. Ihr seid jeden Tag mit Total Clearance auf dem neuesten Stand, was diese Snooker-WM 2023 angeht. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf mein